0: Genau, wir reden heute über das Thema Sexualität. Und, ähm, ich mich erinnern, ich habe eine Sendung gesehen, vielleicht, schätze ich mal drei, vier Jahre her, in der, also es ist um die Arena. Gegangen. Du kennst vermutlich Arena, Schweizer Fernseher, eine Politik-Sendung, wo man diskutiert. Du hast einen Moderator und dann hast du zwei Leute auf einer Seite, die für das Thema sind und zwei Leute auf der anderen Seite, die dagegen sind. Und da redest du über alle möglichen politischen Themen wie av reform IV-Reform, Migration und so weiter. Nach dem einen Aubung ist es irgendwie um etwas gegangen im Bereich LGBTQI, auch Plus, auch irgendwie glaube ich, um das Recht, Kind zu adoptieren für homosexualität oder irgendetwas die richtige. Ich bin nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall war jemand von der Evangelischen Allianz und hat eine so Gegenposition eingenommen, was ja in sich natürlich schon ein schwieriger Job ist. Und man hat gemerkt, hier prasselt viel auf ihn ein und er hat einen schwierigen Stand. Also, die Evangelische Allianz ist so der Verbund, wo die meisten Freikillen und auch gewisse reformierte Landeskirchen dabei sind. Und dann irgendwann in einem Satz hat er gesagt, ich bin ja nicht nur Pastor, ich bin auch Sexualberater. Ich berate Berli beraten, wie sie zu einer erfüllten Sexualität kommen. Und wo er das gesagt hat, hat der ganze Saal an von Lachen. Und das hat mir mega weh tue, weil ich gemerkt habe, die Welt denkt, also, ihr könnt euch schon Sachen sagen als Kirchen, aber sicher nicht, im Bereich von der Sexualität. Mit eurer Brüder sexualfindlichen, mittelalterlichen Einstellung jemanden noch anzustellen, der Sexualtherapeut ist, mussten einfach den ganzen Saal lachen. Und ich war so da, gsi, es mega weh Und ich habe gedacht, hey, wenn ihr nur wüsstet, wie viel Bibel und wie viel mehr zu sagen hättet zu dem Thema Sexualität. Wenn immer ich über Sex predige oder auch über Geld, mache ich den gleichen Einstieg. Das hast du vielleicht auch schon gemerkt, ich möchte zwei Bilder zeigen. Ich kann das erste Bild zeigen. Es geht um Wasser. Wasser hat Kraft zum Leben schaffen. Und dann das zweite Bild. Wasser hat Kraft zum Leben zerstören. Das ist ein Tsunami, wo auf eine Stadt zukommt. Das ist ein fiktives Bild. Nehme ich jetzt mal an. Es wäre schon ziemlich dramatisch, wenn es so wäre. Ähm, wahrscheinlich in der day after tomorrow oder irgend so etwas. Aber du siehst, Wasser hat so eine Kraft zum Leben schaffen. Da kannst du einen Brunnen bohren, irgendwo in Afrika, und die Leute zu sauberem Trinkwasser. Und Wasser hat so eine Kraft zum Leben zu zerstören. Eben Beispiel den Tsunami, den wir auch hatten ich, im Jahr 2005 oder 2006. Und genau so ist es, wenn es um Sex geht. Sex kann Leben schaffen, natürlich ganz physikalisch. Du kannst mit deiner Frau schlafen, sie wird schwanger, es gibt ein Kind. Dann schafft das Leben natürlich ähm, im ganz klassischen Sinn. Aber es kann auch eine unglaubliche Intimität auslösen in einer Ehe auslösen, eine mega Freude, eine mega Nähe. Sex kann auch Leben zerstören. Natürlich die ganzen Beispiel, Kindesmissbrauch, Kinderpornografie, das ist sicher mal klar. Aber selbst auch innerhalb einer Ehe kann es so ein Frustpotenzial haben. Und wenn ich jetzt unsere Ehe anschaue, weg Wettkampf von mir, dann haben wir auch unsere Auf- und Ups. Zeiten, was mega erfüllt ist, Zeiten, was eher Diskussionen auslöst, wo vielleicht der eine oder der andere unzufrieden ist. Es gibt einfach Sexualität auch innerhalb der Ehe, kann unglaublich dynamisch sein, es kann aber auch ein Kampfbereich sein, der eben nicht immer einfach ist. Und ich habe dir heute fünf Thesen mitgebracht zum Thema Sexualität. Warum fünf Thesen? Weil ich denke, eine These ist noch nicht so gerade sakrosant, da kannst du sagen, ich jetzt mal eine These, das sehe ich ein bisschen anders, oder? Also, während wir in einem Malgruppe darüber diskutieren, können ihr über meine fünf Thesen diskutieren. Und die erste These ist, kannst du die mal einblenden, Sex soll Freude machen. Hohelied Kapitel 4, Vers 7 bis 9, äh, 9, Deine Schönheit ist vollkommen, meine Freundin. Kein Makel ist an dir. Und dann sagt er, das ist das so ein Gedicht vom Mann und Frau, «Komm mit mir, meine Braut, steig mit mir herab vom Libanon, verlass den Gipfel des Ananaberges, Ana berges den steilen Senier und den Herbon.» Das ist nicht einfach unglaublich romantisch. «Komm weg von den Klippen, wie die Löwen, und Leopold, die Löwen und Leoparden lauern. Du hast mich verzaubert, mein Mädchen, meine Braut, mit einem einzigen Blick hast du mein Herz gestohlen.» Dass die Bibel und Gott nicht gebrüht ist, beweist das Buch Hohe Lied. 66 Bücher haben wir in der Bibel und ungefähr in der Mitte haben wir ein Buch, das von der romantischen, erotischen Beziehung zwischen Mann und Frau in einem monogamen Setting schwärmt. Und das ist das Buch Hohe Lied. Die Juden dürfen es erst ab 20 lesen und es erstaunt, oder? Vielleicht, wenn du frisch im Glauben bist und dann lest du mal die Bibel und dann du mal bei den Mosebüchern an und denkst, also, so habe ich mir die Bibel vorgestellt. Gesetz, 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 oder? Und dann kommst du zu den Psalmen und denkst, ach, das ist doch noch recht persönlich. Und dann kommst du ins Hohe Ried und sagst, was? Was ist das für ein Buch, oder? Ich, ähm, da geht es ja um die soft-erotische Liebe zwischen Mann und Frau. Das ist ja gewaltig. Und so ein Buch hat Platz in unseren Bibel. Und du merkst, in diesen Gedichten, ich habe immer das Gedicht mit Mann und Frau, die einander Es hat ganz viel Vergleich mit der Natur. Weil das war halt die Welt, wo man in dieser Zeit halt so um sich hatte, Heute sind wir weniger auf die Art verwurzelt, oder? Er Vergleich zum Beispiel auch die Brüste von seiner Frau irgendwie mit dem Libanon-Gebirge und so. Das würdest du jetzt vielleicht zu deiner Frau heute nicht mehr sagen. Oder du sagst, du hast so schöne Zähne, wie wenn wir die Schafe gerade die Wolle geschert haben. Das sind so ganz, ganz viele Vergleiche. Aber was auch auffällt, das ist, dass wir viel Vergleich haben mit einem Garten. Kannst du mal das Bild zeigen auf dem Garten? Da habe ich eins. Also im Hohe Lied haben wir viel Vergleich mit Gärten. Die Sexualität und die Beziehung wird verglichen mit einem Garten. Und warum mit einem Garten? Wenn wir Christen ähm, vielleicht durch schwierige Zeiten gehen, dann denken wir gerne Führer. Wir denken an neue Jerusalem, an den Himmel, an die Ewigkeit. Und wir denken, hey, wir gehen durch die schwierigen Zeiten, weil auf uns wartet ein Leben. Ohne Schmerz, ohne Scham, ohne Krankheit. Das gibt uns Hoffnung. Die Juden haben die Perspektive nicht. Im Alten Testament haben wir keine Perspektive auf ein ewiges Leben, auf ein neues Jerusalem. Die Juden schauen Rettur. Und was war Rettur? Rettur, kannst du das Bild noch einmal zeigen, war genau das, gewesen, der Garten Eden. Der Garten Eden ist für sie ein Symbol vom Paradies, von Freiheit, von Harmonie. Und sie sagen, Ehe und Sexualität bringt uns immer wieder zurück in den Garten Eden. Wir können nicht mehr in den Garten Eden zurück rund um die Tour. Wir leben in einer gefallenen Welt. Aber gerade eine schöne Ehe, eine reine Ehe, eine reine Sexualität versetzt uns immer wieder zurück in den Garten Eden. Ich war ja über Ostern zu London. Mit dem Leben in meinem ältesten Sohn und mit meiner Mutter, drei Generationen Trip. Und was in London eindrücklich ist, es ist ja eine Stadt mit unglaublich viel Platz. Es ist überhaupt nicht eng und es hat viel Park. Unser Hotel ist ganz durch beim bekanntesten Park, im beim Hyde Park, wo auch ein schönes Schloss hat. Und es ist für mich auch so ein Bild. Oder? du hast so eine Geschäftigkeit von Weltstadt London, Finanzmetropole, Geschäftsstadt, aber immer wieder die Park, wo du in die Ruhe kommst. Wo du, die wo du deine frischen Blumen schmecken kannst, wo du deine Füße ins das kalte Wasser hineinheben wo du irgendwelchen Geissen zuschauen ich weiss nicht, ob sie das hat, ähm, und so weiter und so fort. Es ist immer wieder ein Moment vom Doreschnufe von dieser Schönheit. Und darum gibt es im Heule auch immer wieder die Bilder von dem Garten. Ehe und Sexualität versetzt uns immer wieder zurück in diesen Garten Eden. Und jetzt möchten wir mit meiner zweiten These kommen. Ehe, in der Bibel, ist ganzheitlich. Ich möchte da auch einen Vers vorlesen. Da rief Adam, also dieser ist der Adam gemeint, ganz am Anfang der Bibel. Endlich gibt es jemanden wie mich, wo Gott Eva schafft. Sie wurde aus einem Teil von mir gemacht. Wir gehören zusammen. Darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Der Luther übersetzt, dass sie ein Fleisch werden. Die Hoffnung für alle übersetzt mit Liebe und Seele. Und die Sexualität in der Bibel ist ganzheitlich. Ich möchte dir das aufzeigen. Es gibt das Bild in der Bibel, dass also das es das sagt, der Mensch besteht besteht aus drei Teilen: aus einem Geist, aus einem Seel und aus einem Lieb. Was ich ganz spannend finde. Das ist eigentlich kein biblisches Modell. Das Modell geht zurück auf die griechischen Philosophen. Sie haben das entwickelt und die Bibel hat das übernommen. Das ist interessant, dass die Bibel einfach ein Konzept von Menschen, die gar nicht an Gott glauben, übernimmt und sagt, eigentlich haben sie recht, wir bauen das weiter aus. Geist, sehen und Liebe. Wir aus dem Geist, das ist unsere Kommunikation transzendal mit dem übernatürlichen Seel, das sind unsere Gefühle, unser Wille, unsere Emotionen und Liebe ist der Körper. In der biblischen Sexualität geht es immer von innen nach außen. Also die biblische Sexualität funktioniert von innen nach außen. Also, wenn als ich Rebecca kennengelernt habe in einem christlichen Camp, dann haben wir Gut, vielleicht nicht gerade im Geist, kann ich das erste Mal zusammen betet. Aber wir haben sicher gemerkt, wir haben eine gemeinsame Basis. Wir werden bald auch von zusammen, zusammen Bibel lesen. Wir haben uns kennengelernt in der Seele. Was haben wir für Interessen? Was haben wir für Hobbys? Was haben wir für Erfahrungen gemacht in unserem Leben? Was haben wir für Träume? Und irgendwann, im Moment der Eheschliessung, ist dann auch der Lieb gekommen in Form von Sex. Und in der biblischen Sexualität geht es immer von innen nach außen, Vom Geist über die Seele zum Lieb. Das biblische Bild hast du in deinem Leben nur mit einer Person Sex. Ich mit Rebecca, die Rebecca mit mir und du mit deinem Ehepaar. Das wäre das biblische Bild, weil Sexualität so etwas Intimes ist, das eben Geist, Seele und Liebe mit einbindet. Heute haben wir aber einen weltlichen Spirit, der uns genau das Gegenteil lehrt. Also grundsätzlich finde ich das sicher auch nicht schlecht. Niemand würde sagen, oh, du hast deine Frau mega kennengelernt und am Schluss sind sie zusammen geschlafen. Das finde ich auch jeder schön. Aber es darf durchaus auch anders sein. Es kann ein One-Night-Stand sein, wenn du der Sexualität nicht erfüllt bist. Dann kannst du vielleicht einmal mal jemanden dazunehmen. Das würde sicher nicht jedes Bärli sagen, ist mir schon klar. Aber man hat es grundsätzlich wie losgelöst. Man hat gesagt, hey, es fängt eigentlich im Liebe an. Und dann schauen wir mal, ob es noch weitergeht. Oder? Ja, das ist einfach immer ein bisschen. So. Ich hoffe, wir sind das einigermaßen. Also da es sind viel von innen gegen außen und da jetzt von außen gegen innen. Also lass uns im Leben mal austesten, bist erfüllt, und das ist auch ganz wichtig, wenn du heiraten, wenn du mal willst kürat, musst du sicher schon vorher zusammen wohnen, dass du weißt, bei der Sex funktioniert. Also es muss das im Leben funktionieren und wenn die Seele und der Geist dazu kommen, umso besser. Aber das ist nicht das biblische Bild. Das biblische Bild geht von innen nach außen, vom Geist über die Seele. Zum Lieb Und darum gehört die Sexualität in der Bibel immer in die Ehe. Weil es gibt einen Moment, wo du vor dem Staat und vor Gott, in dem, im Alten Testament ist das nur eins, ist der Staat Gott, bis ins zwei Zweifester, die ich immer empfehle, nehmen die zusammen. Wir haben das am Zistags ein und am Samstags andere gemacht. das also zuerst zu viel und dann kirchlich natürlich, nicht umgekehrt. Und es ist so der Moment, wo du die Ehe schließt und sagst, wir übernehmen volle Verantwortung für den Geist, für Ziel und dann kommt auch der Lieb. Sexualität ist ganzheitlich. Übrigens glaube ich auch, dass Attraktivität über alle drei Ebenen geht, oder? Also die Welt wird uns ja vermitteln, Attraktivität geht über den Lieb. Also ich sehe eine schöne Frau und dann werde ich ähm, sexuell begeistert, oder wie sagt man dem? Das finde ich anzüglich. Aber ich glaube nicht, dass das bei allen so funktioniert. Vielleicht ist es vielleicht auch nicht ein Prototyp, aber vielleicht bei Frauen funktioniert das nicht immer. Also, wenn jetzt ich vielleicht gerade nackt aus der Dusche komme, fliegt jetzt meine Frau nicht gerade in Ohnmacht und sagt, so etwas habe ich noch nie gesehen. Also, weiß nicht, oder? Darf ich das so sagen. Also, ist es aber noch nie passiert, oder? Aber, ähm, es kann durchaus auch über Ziel funktionieren. Ich merke jetzt bei uns, darf ich das so sagen? Also, meine Frau findet es attraktiv, wenn ich gedanklich, oh, danke vielmals, Karin. Wenn ich gedanklich mega präsent bin, wenn ich mich um Kinder kümmere, wenn ich geistliche Verantwortung übernehme, wenn ich so Verantwortung übernehme für die Familie, das hängt zusammen. Und die Sexualität in der Bibel ist immer. Oh, super. Also, danke vielmals. Also, Liebe, Seele und Geist. Es geht von innen gegen außen und eben nicht, wie ich es zu sagen, von aussen gegen innen. Das ist das Ganzheitliche. Genau, denken wir mal weiter zu meiner dritten These. Sexualität ist es gegenseitiges Dienen. Ich möchte einen Vers vorlesen aus dem Galaterbrief. Da heißt durch Christus seid ihr dazu berufen, frei zu sein, liebe Brüder und Schwestern. Aber benutzt diese Freiheit nicht als Denkmantel, um euren alten, selbstsüchtigen Wesen nachzugeben. Dient vielmehr einander in Liebe. Ich möchte kurz den Kontext erklären von diesem von dem Text im Galaterbrief. Das ist ein Gemeinde, Galaterbrief von vielen Leuten, die früher zum Glauben gekommen sind und Jesus nachher gefolgt sind. Und dann sind aber auch Juden, gekommen, die zum Glauben sind, und die Christen, die keinen jüdischen Background hatten, wo irgendwo Griechen sind oder was auch immer, händ sie, ihr müsst auch das Gesetz wieder einhalten, so wie wir. Also alle jüdischen Viertig, das Speisegesetz, das Reinheitsgesetz und so weiter. Und aus dieser Freiheit in Christus ist eine Gefangenschaft geworden. Und in das kommt der Galaterbrief. Wir machen übrigens im Herbst eine Serie über den Galaterbrief. Hier im zu Luzern und Altdorf ganz ein, mega spannend. Ich finde es ein mega cooler, spannender Brief, der ganz viel auch mit uns zu tun hat, weil wir suchen ja auch alle Freiheit. Immer echte Freiheit. In das Reihen Paulus und sagt, hey, wir haben Freiheit durch Jesus. Wir sind frei vom Gesetz. Wir haben den Heiligen Geist. Wir leben im, im Zeitalter vom, vom Geist und nehmen vom Gesetz. Aber die Freiheit kann man auch missbrauchen. Das Ziel der Freiheit, die echte Freiheit, ist nicht, ich mache einfach alles, was ich will, sondern echte Freiheit, ich bin frei, zum anderen dienen. Und ich glaube, das ist ganz ein wesentlicher Faktor auch von Sexualität. Dass ein Mann in der Sexualität seiner Frau dient. Und eine Frau ihrem Mann. Das bedeutet vielleicht manchmal auch das Zurücknehmen von gewissen Vorstellungen. Es kann vielleicht auch mal eine Zeit geben, die ein bisschen weniger läuft im Bett. Oder für ein anderes Mal ein bisschen mehr. Einfach auch miteinander reden, füreinander da sein, einander dienen und nicht unter Druck setzen. Ich habe mal mit einer Frau geredet, die ist einmal in einer gesehen Und die ist ziemlich verletzt. Und dann frage ich mich, ja, was hätte ich denn verletzt? Da hat sie gesagt, ja, unter anderem, es waren mehrere Sachen, es waren e Seminar einem Eheseminar. Und in diesem Eheseminar hat man sehr, sehr stark auf folgende Vers pocht. Da muss man fast springen, wenn es so das Thema geht, 1. Korinther 7. Ich lese den mal vor. Der Mann soll seine Frau nicht vernachlässigen und die Frau soll sich ihrem Mann nicht entziehen. Denn weder die Frau noch der Mann dürfen eigenmächtig über ihren Körper verfügen, sie gehören einander. Keiner soll sich dem Ehepartner verweigern, ausarbeiten wollen eine, eine Zeit lang verzichten, um für das Gebet frei zu sein. Danach kommt wieder zusammen, damit euch der Satan nicht in Versuchen führen kann, weil ihr euch nicht enthalten könnt. Und dann hat die Frau gesagt, das hat mich so unter Druck gesetzt, weil was wir mir gesagt haben, im Eheseminar ist, wenn der Mann Sex will, muss die Frau immer ready sein. Weil das steht in dem Vers, wir dürfen sich nicht entziehen. Wie gehe ich mit dem Vers um? Was mir gefällt an diesem Vers, ist so die Haltung mit dienten Ich bin nicht in erster Linie für mich, da, sondern ich diene in erster Linie meiner Frau. Meine Frau ist nicht in erster Linie für ihre Bedürfnisse, sondern sie dient mir. Wir dienen einander. Wir setzen einander frei. Aber bitte, die Bibel liest man nicht für andere, sondern für sich selber. Das ist noch wichtig, oder? Ich kann natürlich die Bibel lesen und bei jedem, bei jedem Vers überlegen, wer macht das falsch? Einer sagt, sie sind barmherzig, da hätten wir bei uns der Kirche, der Hugo und Maria, die sind das nicht. Genau, und dann kann ich lesen, ähm, die Bibel sagt, ihr könnt euch unterordnen. Dann überlegen, wer tut sich mir nicht unterordnen? Ja genau, der und der hat ein bisschen Mühe. Ich kann ja die Bibel immer für andere lesen. Aber ich sage, die Bibel ist in Erster Linie da, um dein Leben zu verändern. Es gibt ja auch den Satz, also zuerst wollte ich die Welt verändern, das hat nicht funktioniert. Dann habe ich meine, meine, Ehe, meine Ehepartner verändern, hat nicht funktioniert. habe ich gemerkt, ich kann eigentlich nur mich selber verändern. Und wenn wir die Bibel immer so lesen, was ist für den anderen, dann wird es eben heikel. Und dann nimmt man genau so einen Satz und macht einen Megadruck. Und ich habe mehrfach in der Ehevorbereitung oder der Eheberatung erlebt, in sehr Gespräche, dass der Vers wie so ein Damokles Schwert über eine Ehe hängt. Also, lies. Für dich und nicht in erster Linie für die anderen. Natürlich, in einer gesunden Ehe, mit einer gesunden Kommunikation kann man einmal so einen Vers nehmen und kann sagen, wie gehen wir mit dem um, was spricht dich an, was macht es schwierig für dich und so weiter und so fort. Aber es ist, was mir gefällt am Vers, es zeigt die Haltung von mit ihnen einander. Wir sind nicht in erster Linie für, die, für, für uns selber, dass sind mit ihnen, unseren Ehepartner. Was aber gefährlicher ist, wenn man so einen Vers braucht und ihn als Machtinstrument und als Druck einsetzt. Und das ist etwas, was immer wieder auch passiert. Ist. genau Dann zu der vierten These Perle wo über Sex redet oder Menschen allgemein wo über Sex redet sind glücklicher da habe ich keinen Bibelvers weil das kommt nicht aus der Bibel das kommt aus meiner Lebenserfahrung ich hoffe das ist für dich auch okay und ich möchte jetzt etwas mega peinliches erzählen aus meinem Leben ist okay genau wie ist es zu der Predigt gekommen wir machen ja Predigtplanung immer irgendwie im Herbst machen das Jahr 2023 und wir wissen, wir möchten das paar Themen über Sex Predigen, wo aber ich als Hauptleiter predigen, weil es relativ heikle Themen sind. Und ich habe gemerkt, in dieser Serie bin ich zweimal um. Wir hatten aber drei spannende Themen. LGBT, eben die Geschichte, Scheidung und Wiederheirat, weil immer die Frage kommt und erfüllte Sexidee. Da habe ich gedacht, ja, so LGBTQI plus mache ich selber, aber Scheidung und, äh, nicht Scheidung, das erfüllte Sexidee, da frage ich ein anderes Bärli. Das schaffe ich nicht. Ich habe gedacht, in der ICF bist du gleich ja immer irgendwie authentisch. Das ist ja ein Wert von uns. Wir möchten auch einen Einblick geben in unser Leben. Aber ich habe gedacht, ich will das irgendwie nicht über Sex reden. Dann ist anders Berlik gefragt. Das hat gesagt, möchten wir dich. Oh, yes, cool, oder? Und dann hat mir Berli anglütet und gesagt, ja, hey, tut du bist leider, wir können nicht über das predigen. Irgendwie geht es geht uns ein bisschen zu nahe. Und im Eis führt man immer der Ansatz der Transparenz, genau meine Worte. Und irgendwie es ja, muss etwas anders machen. Habe ich überleidet und überleidet. Und ich dachte, weißt du, was nehmen wir das Thema Scheidung und Wiederheirat? <lacht> und ich ist kein Witz. Wir haben das schon definiert auf dem Plan. Also wir haben eh drei Sexualthemen, aber nur zwei haben Platz. Danach kommt die Neuserei, dann kommt noch Gessbeek, dann kommt die Pfingst und dann kommt die Neuserei. Machen wir Scheidung und Wiederheirat. Weil ich habe gemerkt, das ist so schön ein wenig weg von mir. LGBT, und Scheidung und Wiederheirat haben nur indirekt mit mir zu tun. Nämlich, dass ich Leute kenne, was das betrifft, aber es betrifft mich nicht persönlich und es ist so viel einfacher und ich habe gewusst, ich werde die zwei Predigten machen und die Leute würden kommen und werden Folgendes sagen, Joel, du machst es genial, du hast eine klare Linie, du bist aber gleich voll Liebe, wir sind so stolz, Ich als unseren Pastor zu du hast es so schön Linie gebracht. Und dann hat das nochmal jemand durchgehauen und hat gesagt, hey, halt, 14. Mai ist Muttertag, wir können doch nicht am Muttertag über Scheidung und Wiederheirat predigen. Da habe ich gedacht, das ist ein bisschen ein blödes Thema, gell? Scheidung und Wiederhörrat ist jetzt schon nicht gerade prädestiniert für einen Muttertag, oder? du deine Kollegen ein, sagst, hey, mega ermutigend, die werden sicher etwas Cooles machen und uns Mütter ehren und dann kommt der Berg mit sagt, predigen heute über Scheidung und Wiederhörrat. Mega cool, oder? Und dann denkt die Person, wow, zum Glück kann ich meine Kollegin mitnehmen, das war genau der richtige Sonntag, oder? Und dann habe ich gedacht, okay, ich mach es. Und es hat mich auch etwas gekostet. Weil es ist nicht immer so einfach, über die Themen zu reden. Es braucht einen Mut. Und mir gibt immer auch etwas Preis, aber ich glaube, und genau das Gleiche ist auch in der Ehe. Die Ehen, die über das reden, es macht immer weh, es ist bei uns auch so, du einen gemütlichen Abend vielleicht eine Flasche Wein parat, ein Spielchen kannst du machen kannst oder einen Film, Und du sagst, wir müssen über etwas reden und dann denkst du, was müssen wir jetzt wieder reden, oder? Das ist immer ein bisschen, es braucht ein bisschen Anfangsenergie. Aber es ist einfach etwas, was sich lohnt und nicht nur als Perle, auch wenn du ein Single bist oder auch als Mann, der küratisch als Frau, die küratisch ist, such dir zwei, drei Freunde, wo du ehrlich auch über deine sexuellen Versuche reden kannst. Dort, wo du strugglest, dort, wo du Schwierigkeiten hast. kleine Tipp, wenn du mit anderen über Sex ähm, mit deiner Frau redest, was vielleicht gut läuft, was schwierig ist, also zuerst muss deine Frau natürlich einverstanden sein oder dein Mann, und dann immer ehrend. Das ist auch eine Grundregel. Immer ehrend. Selbst wenn du findest, Moment ein bisschen schwierig Einfach eine Grundregel: Wir reden über unsere Ehepartner immer ehrend. Genau. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir über die Themen reden. Und wenn ich sage über Sex rede, meine ich nicht die blöden Witz. Oder die Welt ja ständig über Sex, aber es sind oberflächliche, blöde und zum Teil mega Witze. Also all die, die im Militär sind, die kennen das zu genügen. Sondern ich meine echte Gespräch, wo es um Reinheit geht, was drum darum geht, mit der Sexualität Gottes ehren. Reden wir über diese Sachen. Und ich würde dich mega ermutigen, vielleicht auch nach dieser Predigt, wenn du einfach merkst, im Bereich Sex hat sich einiges aufgestaut bei euch, sprechen das zusammen an auf eine gute, ehrende Art. Oder auch wenn du vielleicht eben als Singer unterwegs bist oder noch nicht geheiratet bist, such dir einen Freund, eine Freundin, die ihr über diese Themen reden könnt. Und ich bin einfach begeistert, dass es aber auch Menschen gibt, die nicht so schwierig tun wie ich. Die sagen, ah, sechs wir sind dabei. Und äh, ich habe so ein Ehepaar angefragt: Das ist Isa und der Simon Wulschläger. Und danke vielmals, dass ihr euch dem Thema stellt. Geben wir euch ihnen doch einen großen Applaus. Applaus. Danke vielmals, Rito. Ja, super, sensationell. Genau, ich glaube. Ich bin noch etwas zu hoch, ich versuche immer nicht zu höher zu sein. So, hm, geht nicht Aber Genau, wie auch immer, ähm, Isa und Simon, ihr seid ein Ehe, das uns begeistert. Also nicht nur wir ich habe mit Rebecca darüber geredet, Ihr habt wirklich so eine schöne Ausstrahlung. Hinaus. Und wir waren ja auch ein bisschen enger unterwegs. Gewesen. Du warst ja jahrelang angestellt gewesen, und da doch noch etwas mehr mitbekommen, als jetzt vielleicht in der letzten Zeit. Aber auch wenn man im mit, mit Camp mit euch ist. Ich würde jetzt nicht sagen, ihr habt die Herausforderungen, das sind ja auch Menschen, aber man merkt, ihr habt euch einfach mega gerne und dass irgendwie die Ehe verhebt und funktioniert. ein haben drei megaherzige Kinder. Und ähm, ich werde mal mit der breiten Frage anfangen, bevor es dann langsam immer näher zum Thema kommt. Was ist mal ganz allgemein für euch der Schlüssel von einer glücklichen Ehe? Genau.
1: Hallo. Jetzt. Genau so, der Schlüssel für die Ehe oder so ein das Erfolgskonzept finde ich noch schwierig zu sagen. Wir haben mittlerweile zehn Jahre, das Jahr das zehnjährige Ehejahr. 14 Jahre sind wir in einer Beziehung. Und für uns natürlich ein mega Ehre, dass wir so Fragen da dürfen beantworten weil wir noch ein paar Jahre vor uns Aber wir haben uns gleich ein Gedanken darüber gemacht. Und freuen äh, freut uns, mit euch hier zu gehen. Wir glauben, es ist wirklich wichtig, von Anfang an in die Beziehung zu investieren. Wirklich ab dem ersten Date oder ab dem ersten Tag. Reden zusammen, fünf miteinander an. Wir haben miteinander angefangen zu beten. Wir haben, ähm, sind in ein paar Wochenende gegangen. Ähm, sind viele Ausgänge zusammen gegangen und hend ähm, so einfach wirklich ein, ein mega gutes Fundament für unsere Ehe, für unsere Beziehung legen, wo wir jetzt auch merken, mit Kind wird es einfach nicht einfacher, nochmal so Prozess durchzugehen, wenn eben noch drei Kinder rum sind und einfach von Anfang an das Fundament ähm, zu legen. Was wir natürlich auch wichtig finden, ist äh, miteinander reden. Qualitätszeit miteinander haben und nicht einfach nur das Maltag, sich wie auf fixe Zeiten zu setzen, wo man miteinander tut Sieht, sei das ein Eheweekend, uns ist das mega wichtig, einfach einmal im Jahr haben wir zusammen ein Eheweekend und ja, das geht auch, wenn man drei Kinder hat, das ist uns einfach mega wichtig und bringt uns auch viel. Ähm, ich muss spicken. Genau, Spass haben zusammen. Hey, liebe Leute, haben Spass zusammen. Wenn ich denke, wo wir miteinander zusammen äh, kennengelernt haben, wir sind zusammen im Ausgang. Wir haben Spiele gemacht. Ausgang ist mittlerweile etwas schwieriger geworden. Aber wir machen sehr gerne noch zusammen Spiele. Und ich ja, einfach am Abend mal zusammen ein Gesellschaftsspiel machen und nicht nur ähm, Serien Serie schauen. Wir haben ein Netflix-Abo, darum kann ich nicht sagen: Netflix-Abo. Aber einfach nicht nur vor dem Fernsehen, sondern wirklich auch mal so etwas zusammen machen.
2: Genau. Und ähm, was wirklich mega schön ist, dass, ähm, dass wir von Anfang an haben gemeinsam beten konnten. Das war wirklich am Anfang schwierig. Gewesen. Ich weiss noch, ja, es hat immer mega Überwindung gebraucht und so ein halt, ähm, ja, manchmal sich einen Mopf geben. Und ja, man tut halt im Gebet mega persönliche Sachen offenlegen oder betet, was einem auf dem Herz ist. Und, das war für mich jetzt mega wichtig, für uns mega schlüssig. Ja. Dann habe ich aufgeschrieben, nie aufzugeben. Das ist sicher. Ähm, ja, wir haben eigentlich. Sobald ich Kind kam und so, haben wir auch immer Zeiten gehabt, die schwierig waren, wo wir beide mega herausgefordert waren. Und ja, es wäre manchmal einfacher gewesen, alles werfen und davon zu laufen. Aber ich glaube, das ist auch mega. Ein wichtiger Punkt, dass man auf dranbleibt und nicht aufgeht und halt die wüsten Zeit auch erduldet wenn wenn's zeitlich ein harziger ist, genau. Und ich habe aufgeschrieben, wenn man schon ein länger zusammen ist, ist auch immer, finde ich mega schön, wenn man sich so gemeinsam zurückerinnert an die Highlights, an, an die Hochzeit, an Flitterwochen, als Verliebt sie am Anfang, so die rosa, rote Wochen und so, dass man sich wieder in das hineinversetzt und ja. Das ist mega. bis toll sitzt, finde ich. wo das Gefühl auch wieder ein bisschen wecken kann. Genau.
0: Hey, mega stark. Wir erinnern uns auch gerne an unsere Flitterwoche zurück mit Hurricane und Hepatitis an. <lacht> genau. <lacht> Nein. Natürlich ist nicht jeder hat die gleiche Flitterwoche. Gell? Aber wir hatten offensichtlich ganz schöne. Ähm, genau. Was habe ich... genau meine zweite Frage. Jetzt können wir ein bisschen zum Zentrum. Jetzt habe ich die gefragt, Frage gestellt: Was sind so die Schlüssel einer erfüllten Ehe? Und jetzt so ein bisschen zum Thema: Was sind denn für von die Schlüssel einer erfüllten Sexualität? das ist ähm, eigentlich
2: so reden über die Wunsch Bedürfnis aber auch Tabus dass man einfach klar sagt das will ich nicht und das ist meine Grenze ähm, und auch also das ist ähm, wissen, dass wenn wenn du der Wunsch nicht österisch für öppis dann wird sich wahrscheinlich auch das nicht erfüllen oder weil der andere kann ja nicht wissen was was, was du dir wünschisch und ähm, dann haben wir noch auch eben die, die Tabus oder die Grenzen akzeptieren und nicht einfach sagen, ja, das ist mir jetzt gleich. ich, will, sage, jetzt, was, ich sage jetzt, was du musst machen musst, sondern dass, dass man einfach das ähm, akzeptiert vom anderen. Und das hat auch ein bisschen mit Respekt zu tun, dass man einfach Respekt hat voreinander. Ähm, dann eben Raum schaffen ohne Kind, das ist eigentlich wieder das, etwas wie Befrag oder so allgemein, Ehewochenende, dort haben wir, Immer tolle Sex. Oder dann sind wir halt auch entspannter? Und ja. Dann ein einfühlsam sein. Also verständnisvoll und gegenseitiger Respekt haben. Heißt jetzt für mich als Mann zum Beispiel, dass ähm, ich mich auch mal zurücknehme, wenn sie keine Lust hat. Dass ich nicht sage, ja, aber jetzt habe ich Lust. Und ja, jetzt ist es ist einfach so. Oder? Genau, auch also sich selber zurücknehmen und halt mal sagen, okay, ist jetzt okay so. Ja.
1: Genau, so zu diesen drei Sachen. Einfühlsam sein, ähm, verständnisvoll und gegenseitiger Respekt gegenüber dem anderen. Das bedeutet für mich, ja, einfach mich auch mal darauf einzuladen und zu sagen, hey, pff, ich habe jetzt eigentlich wirklich mega nicht Lust. Es war ein strenger Tag mit Kids, Oder wenn man noch kein Kind hat, zu streng, viel im Kopf. Und auch zu sagen, hey, ich versuche jetzt, das gleich mal abzulegen und ähm, laufe mich auf das Kuscheln ein und schaue, was dann daraus entsteht. Aber auch wirklich so Grenzen zu akzeptieren, wo man ja wie schon gesagt hat, wo wichtig ist, dass man es vorher zusammen angeschaut hat. Was uns auch noch wichtig ist, dass man das Bewusstsein schafft, dass Sexualität sich verändern oder das haben wir jetzt in unseren bescheidenen Jahr gemerkt, dass sich Sexualität kann verändern kann. Die Bedürfnisse können sich ändern, die Wünsche können sich ändern. Bei uns kam noch Faktor Kind dazu. Gekommen. Ich habe Geburtsverletzungen gehabt und auch da haben wir wieder gemerkt, hey, es ist wieder auf, ein, auf einander zugegangen. Es war eine schwierige Zeit, gewesen, gerade nach diesen Geburtsverletzungen. Und ich möchte mich einfach ermutigen und sagen, hey, es geht vorbei, es wird wieder gut, aber haltet das einfach aus. könnt miteinander, respektiert und redet vor allem darüber. Und was am Schluss auch noch mega wichtig ist, was mir wichtig ist, dass ich meinen eigenen Körper gerne habe. Dass ich nicht gerne habe, dass ich nicht kenne. Und ich glaube, wenn das jeder mal die jede Frau hat, ist das auch ein Schlüssel, ähm, um eine erfüllte Sexualität zu haben.
0: Mega starke, mega. Wow. Äh, meine letzte Frage ist noch, jetzt, sagen wir, jetzt kommt ein bärli zu euch und sagt, hey Isa, sei, ich muss mal mit euch reden, wir haben einander irgendwie gern, aber bei der Sex funktioniert einfach überhaupt nicht. Was würdet ihr denn raten?
1: Ja, wenn sie noch nicht miteinander geredet haben, ihr merkt, die Rede ist wirklich ein mega Schlüssel, ähm, wenn sie wirklich noch nicht miteinander geredet haben, würden wir ihnen empfehlen, dass sie die Bedürfnis und die Wünsche miteinander klären. Dass sie wirklich da ins Gespräch miteinander reingehen. Wir wären jetzt auch offen, dem ein paar Hilfe anzubieten und zu sagen: Hey, schau, wir können auch zusammen mal reden, das vierte. Oder zuerst Frauen, zuerst Männer zusammen. Und sie auch versuchen zu ermutigen. Ich würde Ihnen auch empfehlen, wirklich Hilfe zu holen. Wir haben gerade auch hier im Einsiedel Luzern mega tolle. Ähm, Ministries, Paarbegleitung, wo, wo Leute rum sind, die wo ich, wo ich euch in diesem begleite, begleiten wo ich wo euch der Weg mit euch gehen und dass ihr euch einfach nicht schade sind, Hilfe in Anspruch nehmen. Ich glaube, das ist wirklich auch ein mega Schlüssel, um da weiterzukommen. Es gibt noch viele weitere andere Möglichkeiten, wie man sich Hilfe in Anspruch nehmen
2: kann. Genau, man ja, kann zusammen ein Buch lesen, das haben wir auch schon gemacht, gerade über das Thema, über Sex, dass man nicht einfach irgendwie nur immer theologische Bücher, sondern es kann auch mal so etwas sein, was weiterbringen kann oder wieder neue Anstöße geben kann. Ich habe gerade das Buch von der Veronika Schmid, das wo, wo wir beide gut gefunden haben, wo mega, das heisst Liebeslust. Dort hat es mega viele Tipps drin. Und es ist mega komplex. Also es geht ähm, eben so über geistliche Sachen, Anatomie. Über, ähm, es, ist, äh, ja, es steckt viel mehr dahinter, als man eigentlich denkt. Und das, ähm, ich ist auch etwas, wo wir immer wieder, auch wenn wir vielleicht nicht wissen, wie wenn wir jetzt darüber reden über Sex, das hilft uns, dass wir vielleicht so zu einzelnen Themen wieder mal daran arbeiten können. Dort, äh, dran schaffen, genau. ähm, dann habe ich noch aufgeschrieben, was, was uns auch mega wichtig ist und gehofft hat, dass wir immer wieder einander Fehler verzeihen, wenn wir mal irgendwie... Ähm, also gerade im Bereich Pornografie oder so, wenn wir doteinander wieder mal ver vergeben, dass wir einfach of offen sind und das auch sagen, du, ähm, es tut mir leid, ich habe dort versagt. Und ähm, ich glaube, es hat eine Megakraft, also, ja, einfach offen sein mit diesen Themen. Und ja, wenn man das als Licht bringt, dann verliert es wie Kraft, oder? wenn ich jetzt, ähm, das für mich behalte und in mich hineinfresse, dann hat es eine zerstörende Kraft und wenn man Einander vergeben und miteinander wieder einen neuen Anlauf nehmen kann, dann, äh, dann kommt es sicher besser. Genau. Hey, mega, das war mega gut.
0: oder? Ich, hoffe, ich gebe dir doch noch mal einen Applaus. Danke viel, viel mal. Wirklich. Ähm, wow, also mega, mega stark. Ich muss eigentlich gar nicht mehr viel dazu sagen. Ich mache jetzt gleich noch meine fünfte These, weil ich finde sie doch auch noch wichtig. Das ist, deine Lebensqualität hängt nicht von deinem Sex ab. Oder ich habe den Vers schon vor zwei Wochen gebracht, du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt, du beschenkst mich mit Freude, du bist bei mir, aus deiner Hand empfange ich unendliches Glück. Es gibt Singles, es gibt Menschen, die keinen Zugang haben zu Sex haben, es gibt vielleicht paar, die, die mega strugglen in diesem Bereich, die es einfach nicht so irgendwie wie sie es gerne hätten oder so. Und die Welt hat immer den Gedanken, Glück gleich Sex. Das ist das, was überall kommt, bei allen Werbungen, die du im Internet überall siehst, die du in den Filmen siehst, glücklich bist, wenn du Sex hast. Und schöner Sex erfüllt Sex ist etwas Herrliches, aber es ist nicht deine Lebensqualität. Ich war gerade vor ein paar Wochen ich einem Vortrag von einem Mann, der sagte, ich lebe ganz bewusst Zölibatär. Und er sagte, ich habe auch die Wünsche nach Sex. Aber ich merke ich habe mich für das entschieden, weil ich habe so eine tiefe Beziehung zu dem Vater im Himmel. Und ich geniesse das so fest und es gibt mir mehr als alles andere. Und ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt noch. Es ist wichtig, über Sexualität zu reden. Eine erfüllte Sexualität ist etwas Wunderschönes. Es führt uns zurück in den Garten Eden immer wieder. Aber es ist nicht, unsere Lebensqualität hängt nicht davon ab. Genau, ich möchte noch zwei Verse lesen, ganz zum Schluss. Der erste kommt aus dem Thessaloniker. Gott will, dass ihr ganz und gar ihm gehört. Sex ist auch ganz stark. Ein, 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 ein Zeichen von Higab. Hütet euch deshalb vor einem sexuell unmoralischen Leben. Jeder von euch soll lernen, seinen Körper unter Kontrolle zu haben, so wie es Gott gefällt und in den Augen der Menschen anständig ist. Ungezügelte Leidenschaft ist ein Kennzeichen der Menschen, die Gott nicht kennen. Und dann noch ein Vers im 1. Korinther 6. «Oder habt ihr etwa vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den euch Gott gegeben hat?» Ihr gehört also nicht mehr euch selbst. Gott hat euch freigekauft damit ihr ihm gehört. Lebt deshalb so, dass ihr mit eurem Körper Gott Ehre bereitet. Wenn wir heute Morgen früh gebet haben, haben die das neue Lied gesungen, ein mega schönes Lied vom Eis Zürich, werde ich ja auf den Konferenzen singen. Es heißt der Gott regiert. Und ich habe also gerade das Thema so im Kopf gehabt, denkt, also das ist ja mega schön, wenn wir das Gott singen, aber es ist eigentlich einfacher, wenn ich Gott sage du regierst in meinem Leben. Singen ist ja noch nicht schwierig. Es ist wichtig, mit dem Mund zu bekennen, aber gerade Sex ist so ein Thema, was dann wirklich zeigt, ob es so ist. Weil wenn wir uns Gott anegeben, dann bedeutet das Erfüllung, aber immer auf Verzicht. Nicht nur im Sex, auch in anderen Bereichen. Unsere Teenager wachsen auf in einem Glauben hey, wenn du so wie bist, dann habt das erste Mal. Und wir lernen sie lernen lernen eine Frau kennen oder einen Mann, kennen, bis mit ihrer zusammen und war bis zum Moment der Ehe. Das ist so konträr. Und das hat so viel zu tun, ist so entgegengesetzt zum Zeitgeist, hat so viel zu tun mit Unterordnung und Hingabe gegenüber Gott. Das gilt für Menschen, die noch Single sind, das gilt aber auch in der Ehe. Und das ist so mein Wunsch, dass wir einfach heute wieder einmal mehr. Ähm, den Nagel Island sagen Gott, es klingt mir nicht immer. Ich habe offen gesagt, vielleicht. Ich habe auch verletzt in diesem Thema, vielleicht, was auch immer. Aber ich möchte mich heute einmal mehr entscheiden, meine Sexualität dir unterzuordnen. Und komme ich doch noch auf miteinander. Ich würde gerne für das beten. Vater im Himmel, wir haben so viel gelernt heute Morgen, auch gerade von Isa und Simon über Sexualität. Und ich bitte dich einfach, dass wir immer wieder dürfen, auch durch eine erfüllte Sexualität wie so die die Backflash ha, also zurück in den Garten Eden, aus dem Alltag, aus dem Stress, in die Garten Eden, in die Harmonie, in die Schönheit, Jesus. Und ähm, ich bitte dich aber auch, dass du uns hilfst, wirklich unsere Sexualität auch dir zu unterordnen. Und ich möchte es auch heute Morgen einmal wieder aussprechen, dass auch in allen Kämpfen, die ich auch habe, wo wir wahrscheinlich alle haben, immer wieder unsere Sexualität dir ganz bewusst unterordnen. Wir wollen ein reines Leben haben, nicht ein unmoralisches Leben, nicht ein Leben, das von eine negative Art von Leidenschaften prägt ist, sondern ein Leben, das dich ehrt. Und So möchten wir einfach einmal mehr unsere Sexualität dir unterordnen heute Morgen, Jesus. Und ich bitte dich einfach, dass du mit dem Geist hineinkommst, dass du auch unsere Löcher füllst, wo wir vielleicht irgendwo verletzt, enttäuscht sind, wo wir uns einsam fühlen, wo wir uns vielleicht auch nicht verstanden fühlen, vielleicht auch innerhalb von dir bitte ich, dass du uns begegnest, weil das Glück ist in dir. Du bist unser Lebensglück und nicht unser Partner, auch wenn das natürlich auch mega viel Glück kann, ähm, dazu beitragen kann. Ich bitte dich einfach, dass wir das lernen dürfen. Und ja, ich möchte einfach heute Morgen bitten, dass Menschen heute zu dir kommen, dürfen, ihre Sexualität, auch ihre Zerbrochenheiten, ihre Kämpfe dir anlegen und ihre neue Freiheit kommen. Als Paar, aber als Einzelpersonen. Amen.